0: Всем привет! Это авторский подкаст Капучина на миндальном». Меня зовут Айсулу, и я молодая девушка, живущая в столице Казахстана. В течение сезона в каждом эпизоде я и гости подкаста будем раскрывать темы, которые волнуют молодых, независимых и смелых девушек, которые живут по сердцу и следуют своим мечтам. Каждая история уникальна, и ты тоже уникальна. Здесь будет много вдохновения и теплых историй. Записывайте все свои инсайты и делитесь ими в комментариях. У тебя недавно вышел новый выпуск. А, на самом
1: деле он вышел две недели назад. У нас был mm -hmm. немножко пропуск, потому что... Жизнь становится занятой. К середине семестра ты понимаешь, что окей, я, я прихожу сюда не просто чтобы посидеть с открытым макбуком, мне нужно реально работать. Ну да, это так шутки. Ну, в плане, что правда, я вот сейчас семестр стал более интенсивным, вот сейчас весенний семестр uh -huh. идет моего третьего курса, и я еще пытаюсь поддерживать какую-то активность в учебе, да, поэтому с выпусками тут. Бывают какие-то uh -huh. моменты, но у меня супер понимающая аудитория, они просто всегда uh -huh.
0: ждут и как бы ну, вот рады, что... Я помню вот недели две-три назад ты вообще исчезла, да, из, из Инстаграма, и Телеграм не вела так активно, то есть у тебя был прям какой-то такой отдых. Две-три недели
1: назад я сейчас уже не вспомню, у меня просто ощущение, что я с января, по-моему, довольно активная. Uh -huh. Да, наверное, просто я еще не совсем чувствую, когда я прям пропадаю. Раньше это ощущалось сильнее. Просто я, знаешь, за вот прошлый год, например, в целом привыкла, что я могу ничего не публиковать, вот, ну, по разным причинам. Uh -huh. И я сейчас просто уже так привыкла к этому чувству, что, окей, я сегодня не выхожу никуда. Для меня это уже не что-то такое из ряда вон выходящее. Потому что раньше, вот, например, возьмем двадцать 2021 год, Uh -huh. У меня прям правда было такое, что если я что-то не выложила, значит что-то идет не так. Я недостаточно что-то сделала, я прям уснуть не могла.
0: То есть ты сейчас спокойно отпускаешь, что мысль медиа да. на постоянной основе ⁇ это не то, к чему ты себя обязываешь, да?
1: Ну, в моем случае это просто нереально, как бы все время быть на связи. Я точно, да, не тот человек, который <laughs> стремится к вот такой вот постоянно, узнаешь, ну просто это уже может потом превратиться в какой-то, я не знаю, не хочу тут терминами бросаться, но психоз, когда ты просто бездумно что-то публикуешь. Да, контент ради контента. Контент ради контента, да, выжимаешь, mm. выдавливаешь, там просто это очень скользкая дорожка.
0: Ну, у тебя очень понимающая аудитория, потому что я, ну, в Телеграме, по крайней мере, потому что я за тобой больше в Телеграме наблюдаю, mm -hmm. чем в Инстаграме, и там только выйдет твой новый выпуск, и комментарий, комментарий, комментарии. «Моли, да, mm -hmm. мы заждались! <связь>. Моли, да, брат! <связь> да. Я думаю, такие классные. Ну, то есть нет такого, э, что-то вроде как отчетности, mm -hmm. а где-то была, а где контент? Я думаю, что правда, да,
1: мне очень повезло, что собрала вокруг себя людей, которые максимально все понимают. И просто нет вот этого потребительского отношения еще к контенту. Знаешь, меня тоже это немного э, ну может выводить из себя, когда правда на контент-креатора смотрят как на кого-то, кто обязан теперь просто каждый день вот быть на связи, выкладывать что-то, да. отвечать на сообщения, например, Это вообще отдельная тема, отвечать на комментарии. Вот, то есть, мне правда классно, да, что мы тут собрались просто, чтобы кайфовать от того, что я делаю, я кайфую в ответ от а, как реакции, так и, ну, вот просто личных историй людей, которые мне присылают. Ну, да, я бы так сказала. Мы тут будем отвлекаться на чай, это компьютер будет Уважаемые подписчики, да, мы отвлекаемся на чай. Что Что у меня в чашке? Сейчас у нас вообще уже полседьмого вечера, по-моему, да, День вторник uh -huh. у меня сегодня рабочий учебный день, поэтому в чашке у меня чай и молочный улун. А, не кофе. Хотя это очень забавно, что название твоего подкаста это так, мой любимый, это мой заказ в кофейне тоже. Типа ты бьешь кофе на растительном? Да, капучино на миндальном коннект через стекло. Да, видели. Вообще надо было бэкстейдж тоже поснимать. Было бы прикольно. Да, надо тут просто описать контекст. Я сижу в другой комнате, он другой меня. Но нам не мешает это коннектиться. Да,
0: и чин-чин сделать, да. Да, у тебя тоже чай, как я У меня чай, да, потому что сегодня немного такой чуть-чуть бит-стресс-день, потому что я, ну, во-первых, я да, расскажу, расскажу честно, я очень волновалась по поводу записи подкаста. Во-вторых, сегодня еще случилось очень классное событие на работе. Mm -hmm. ну, то есть мне сегодня какой-то, не знаю, эмоциональный, как кач -качели, качели, не знаю, раздрай, да. То есть, то я такая excited, то я чуть-чуть боюсь, потом mm -hmm. переживаю, и тут время X. Поэтому да, у меня в чашке зеленый чай, Сенча. Mm -hmm. Ну,
1: мы на одной волне сегодня. Не кофе, Да. Но что поделать? Кофеин после трех часов ощущается не так хорошо. Ты
0: знаешь, я стала тоже вот на эту тему как-то ну, держать около, потому что так увлекаюсь, увлекаюсь, не замечаю затем, насколько много кофейнок, если я потребляю. Я люблю кофе. Mm -hmm. Я люблю кофе, и будто бы иногда замечаю с собой то, что хочу-не хочу, бегу в кофейню, брать кофе. Но это не есть хорошо.
1: Ну, это такой комфортный же напиток. Mm -hmm. Носить с собой какую-то кружечку. Мне кажется, это уже немножко такой социальный а, фактор ну, правда, чувствовать себя комфортнее да, как да. в обществе, когда ты что-то держишь вот в руке в плане напитка. Я это за собой замечаю. Если я чувствую, что я там, ну, испытываю какую-то социальную тревожность перед лекцией, например, или перед презентацией, я с собой что-то беру всегда. Хочу я этого или нет? Вот такие моменты прикольно про себя ловить. Просто, мне кажется, реально, культура кофе, она настолько сильная, тем более в университете здесь тоже. Мне кажется, очень многие ходят с напитками, со своими стаканчиками,
0: и ты не можешь просто этого избежать. Маулида, я хотела бы, чтобы ты не в плане такой интро-интро, знаешь, интродукшн, я и с Маули, да, там, и так далее, просто рассказать о себе, потому что аудитория моего подкаста... Это преимущественно девушки, как я говорила ранее, это от девушки девушкам, но, опять же, без э, привязки тоже к гендеру слушать могут все, там, welcome вообще всем-всем-всем. И... Но так уж вышло, что мне интересно звать девушек, с которыми я на одной волне, я чувствую себя какой-то коннект, вот как мы сегодня говорим, да, mm -hmm. он есть со всеми гостями, со всеми девочками, с которыми я общаюсь, в том числе с тобой познакомилась с тобой относительно недавно, да, да. недели три назад, да, да, да. Угу. хотя первый раз мы с тобой увиделись во время забега, а, еще да, осенью да, в октябре, да. 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 Потом вот как-то как-то в итоге сложилось, что мы подкаст записываем угу. и общее знакомство. Ну расскажи о себе.
1: Ох, я Маулида, мне двадцать один на данный момент. Я родилась в июне. Я не знаю, для кого-то это uh, breaking, uh, как это сказать? Ну, такой I значимый фактор. Да, да, да. Uh, в, в плане, когда люди узнают, что я рак по знаку зодиака, бывает такое, что «О, ты рак! <laughs> это классно!» Не знаю. Я ютуб-блогер, я с недавнего времени подкастерка, ну, уже почти полгода как. Вот. Um, Контент-креаторство — это большая часть моей жизни, уже третий год уже четвертый год, наверное, даже. Uh -huh. Я вот, да, называю себя фул тайм блогером иногда парт-тайм. Наверное, сейчас уже фул тайм Я также студентка, тоже фул тайм Здесь, в Назарбаев университете, на третьем курсе сейчас учусь на социолога. Вот, как-то uh -huh. так. У меня есть кот Крошек. Замечательное существо, просто самое <laughs> любимое,
0: за которым мы тоже наблюдаем. Если честно, у меня фобия кошек. Да? Это странно. Я боюсь кошек, на самом деле. Вот так вышло. В общем, меня напугала, далеком далекомешка. Да, в далеком детстве, uh -huh. ты права. Меня напугала. То есть был такой небольшой эпизод. Не вдаваясь в подробности. На меня, в общем, прыгнула mm -hmm. кошка. Я не ожидала, конечно, этого. Ну, я была в довольно сознательном возрасте. То есть я это его помню и не могу вот это выкинуть из головы. То есть я понимаю, что она мне не может причинить какого-то вреда uh -huh. там и так далее. Ну. Кошки милые, я люблю эмодзи кошечек, это мои любимые эмодзи, что странно, но я их боюсь. Я не знаю, что сказать, потому что тут есть проблема, кошек любит мой бойфренд, мой парень, он любит кошек, и мы постоянно на эту тему спорим, он говорит, у нас кошка любит, я говорю, нет, у нас катафобия. Определить общую
1: тему в паре дословно. Блин, я даже не представляю, каково это. Просто я как бы, ну так сложилось, что я росла большую часть своего детства в загородном доме. У меня всегда были животные. У меня первым был попугайчик, потом у меня были кошки, потом у меня были собаки. Собак у меня было шесть, причем подряд. Оу. Да, они просто, ну вот по разным причинам уходили из нашей жизни и это правда для меня всегда странно представлять, как, mm -hmm. как этого, вот, да, без животных. Я с животными вот росла, получается, с домашним. Mm -hmm. Вот, и сейчас у меня котик, да, он живет у нас с сентября. Что, кстати, забавно, потому что в сентябре я запустила свой подкаст. И то есть у меня как будто две жизни одновременно пошли. Жизнь кота-матери и жизнь подкастерки одновременно. И он принимает участие в подкастах в записях, да? Иногда он мурлыкает, да, иногда он любит там подышать рядом. Но в основном, в основном я должна признаться, мне приходится его выгонять, потому что он мальчик активный. Я себя чувствую как мама
0: тоддлера, вот мама тоддлера мальчика трех-трех-четырехлетнего. Наблюдаю, да, за тобой. Ты mm -hmm. очень, как объяснить, ты сделала большую вообще трансформацию себя. Если ты говоришь про то, что блог ведешь уже три года, да, я смотрела твои ранние блоги. Ты там вообще другая. Сейчас ты абсолютно другая. То есть ты уже, да, сформированная, зрелая своими взглядами, новыми. А, и также твой блог тоже трансформируется. Подкаст как новая тоже, такая веточка, mm -hmm. да? И это классно. То есть твое развитие mm -hmm. происходит, и аудитория за этим наблюдает. Это круто. И ты еще ну от себя добавлю, мне нравится такое вот, знаешь, чуточка приватность всё так же сохраняется. Ты говоришь, у тебя safe space, то есть ты это, эти моменты контролируешь, но в то же самое время, а, будто бы ну, ты стала вот такой чуть-чуть приоткрыла такую вот, что ли шторку. Ну, стараешься как-то балансировать между показать контент учебы, себя разную показываешь. Это классно. Ну, я для себя отмечаю это. Интересно, что ты это подмечаешь,
1: да. У меня большая тема вообще, да, в моей жизни из-за того, что я веду блог, это то наверное, как мой образ воспринимается. И если раньше это было больше вот как запарки по поводу того, что подумают другие, а я, правда, очень сильно подвержена вот этим мыслям, переживаниям по поводу того, там, какое да, впечатление я себе создаю, то в последние, наверное, ну, полгода, я бы так сказала, у меня такое чуть особо кризисное состояние, когда я задаю себе вопросы, куда я дальше хочу развиваться. И тут большой вопрос — а, как бы, а кто я сейчас для зрителя, вот какую mm -hmm. фигуру во мне видит зритель сейчас, поэтому мне всегда очень ценно слышать, как люди меня, ну вот, что они видят. Вот кто-то, как ты, например, говорит, что видит разную меня, я думаю, это, наверное, в основном те, кто очень близко следит за, наверное, за тем, что я делаю. Есть мнение о том, что я, например, наоборот, Um, Но ну, я такое просто читала неоднократно в комментариях в директе, что я создаю какую-то нереалистичную картинку mm -hmm. такого, знаешь, достигаторства, mm -hmm. успевательства, тайм-менеджмент и вот это все. Я тут просто поняла, наверное, такой момент, что это каждый видит то, что видит, <laughs> каждый видит то, на чем он фокусируется. Вот, и... Но да, вообще очень интересная тема то, какой образ ты о себе создаешь. Просто это же еще идет на... параллельно с тем, что я взрослею и становлюсь человеком, взрослым. Uh -huh. Uh -huh. Я, правда, веду блог три года. Ну, вообще, как бы, если так, чуть-чуть circle back, да, вернуться как бы назад, канал я создала в четырнадцатом году. То есть я вообще малявкой была, мне 13 лет тогда было. И я тогда уже снимала видео. Но тогда это совсем было что-то другое, другая мотивация была. Сейчас, наверное, да, мои активные годы блогерства — это как раз двадцатый, двадцать первый, двадцать второй. И вот сейчас уже двадцать третий.
0: Время пандемии, да. Да,
1: время пандемии. Тогда блог э, начал расти довольно активно, и мне хотелось сделать больше. Плюс я закончила школу, у меня чуть больше побольше такого свободного времени было. Онлайн учеба тоже позволяла, да, вот как бы то, что у тебя больше гибкости в создании контента. И да, за это время блог сильно вырос, но и также, также и я выросла тоже. И... Появилось в жизни много разных сфер, о которых я раньше даже не задумывалась, а теперь нужно задумываться, потому что как бы взрослость, налоги подошли сзади незаметно.
0: Вот тема взрослости, вот к чему я вела. Я помню, что твой блог был про дневники а-ля... Самостоятельная жизнь, потому что ты так себя и позиционировала, да. что у тебя произошла сепарация от родителей, да, ты переехала, стала жить одна самостоятельно. Да. У всех это происходит по-разному, у кого-то там за 20 конечно. лет, у кого-то до. И классно, что у тебя это рано случилось, да? Ну, по меркам нашего, нашего общества. И сейчас, конечно, у тебя, опять же, совсем другое чуть направление сейчас даже, ну, сказать, не, не ты одна, да, вот, да. что тоже интересно, важный да важный фактор. И я бы хотела, чтобы ты вот тут рассказала вот конкретно про свои открытия, открытия, да, открытия во время У -у -у. вот той самой самостоятельности, потому что, скорее всего, этот uh -huh. подкаст тоже слушают девочки, студентки, мои знакомые, сестренки, uh -huh. там знакомые и так далее, которые, которые хотят uh -huh. этого, предвкушают, будто бы этого того, что отделиться uh -huh. там от своих семей, да, будут самостоятельными, потому что самостоятельность это все к этому стремятся, но она за собой ведь несет ответственность, которые не все готовы, uh -huh. и поэтому надо сказать, как есть, что, да, uh -huh. это сложно, но в процессе мы учимся этому. Ну, я соглашусь, да, с тем, что это не так просто,
1: как кажется. Просто это очень романтизированная сейчас тоже история, как э, в англоязычном инфополе, где тоже очень много контент-креаторов, особенно ну, за Я, я понимаю, время. про кого ты говоришь даже. Live, living alone. Мишел, да? Мишел Чой, да, кстати, она же тоже выросла как раз в 2020 году. Ну, она-то ладно, она же уже взрослая. Сейчас немножко для контекста, да, это девушка, которая проживает в Нью-Йорке. Она снимает вот такие влоги еженедельные про свою жизнь, целая рубрика Living Alone Diaries, как бы дневники человека, да. живущего самостоятельно. Но да, на фоне вот ее такого роста выросло и большое количество других тоже инфлюенсеров, которые тоже продвигают вот эту идею жизни одной. Мне хочется тут вот отметить такой факт, что я правда в меньшинстве uh -huh. по многим причинам. Во-первых, потому что появилась такая возможность, и я смогла оказаться в той точке, ну вот благодаря тому, что у меня блок вырос, и я смогла его монетизировать. Я, опять же, оказалась возможность... оказалась там, где я имела возможность себя поддерживать финансово. Потому что я бы не смогла этого сделать иначе. Вот. Я, я не... Ну то есть это не моя история, да, что я просто захотела, и мне как бы все оплатили uh -huh. отправили, да. Это uh -huh. далеко не
0: uh -huh. так.
1: А, это первое. Второе еще мне ну вот повезло наверное что родители довольно открыто отнеслись к этому конечно не без вопросов просто я часто слышу вопрос который мне задают как ты уговорила родителей да это тоже интересно переехать а -а -а. да как ты с ними вела разговор я так могу вообще сказать что моя мама она даже но она меня прям поддерживала до такого, что я в какой-то момент я просто перестала искать квартиры. В общем, я эту идею подняла вообще весной 2020 года, а что если я переехала. И мама как-то такая, ну да, да, прикольно было бы. Ты уже окончила
0: школу, да? На тот момент,
1: момент да, то есть это уже где-то май. У меня как раз вот в мае все закончилось, 12 класс все как бы освободилось. И начала задумываться о том, что к тому моменту блок уже монетизируется. Я начала задумываться о том, что раз я имею собственные деньги, я могла бы, наверное, жить отдельно от семьи. И Мама эту идею поддержала очень, так открыто, и в какой-то момент просто было смешно, что я, правда, перестала искать квартиры, я просто что-то обескуражилась, не найдя варианты, которые мне понравился бы, я, в общем, перестала вообще искать, и мама так «что?». «Нашла
0: что-нибудь?» Можете а тебе -а -а.
1: помочь?» То есть она уже прям как бы хотела. Ну, там тоже как бы есть свои факторы, да, я из многодетной. Мама была проактивной, да? Да, мама была проактивной. У меня даже иногда бывают моменты такие, сомнения. Если бы не мама, я вообще переехала бы или нет. Просто я старшая дочка в многодетной семье, нас четверо, и как бы... Uh, наверное, мама, правда, очень поддерживала Вот мою вот эту самостоятельность, в принципе, с самого детства И здесь она тоже была вот таким фактором, который меня uh, ну, вот заставил как-то подвигаться mm -hmm. Вот, не жалею о том, что я переехала Я, наоборот, очень этому рада Но про сложности говоря uh, Ну вот, почему вообще я подняла вот этот момент, да Что я в меньшинстве Это я к тому, чтобы люди не чувствовали себя, наверное, отстающими Просто это то, что часто тоже происходит все вокруг переезжают от родителей, и переезд от родителей он еще считается вот как ты говоришь, да, фактором сепарации же физической. Да. То есть, uh -huh. ты, ты переезжаешь от них и ты живешь отдельно, и это как бы поощряется, потому что сейчас поощряется сепарация, индивидуализм uh -huh. вот этот, да, да. повсеместный. А ты крутой, если ты сам себя на ноги поставил, условно, независимо от кого. Да, согласна, но просто не все в этой ситуации оказываются. И еще, наверное, что важно сказать: тот факт, что ты переехала от семьи не обязательно означает, что ты от нее отделилась, ну вот как бы, что произошла сепарация эмоциональная. Это большой момент. Люди, люди
0: очень часто это путают, кстати, да.
1: Да, да, mm. да. И я тоже, я признаюсь, я в 2020 году, когда снимала про это видео и как бы говорила о том, что я вот самостоятельная, я тоже подкрепляла романтизацию вот этого переезда, mm -hmm. сама того не понимая. Но ну, мне меня 19 было, да, я переехала такая на эмоциях, вау, в первый раз, у меня свое пространство, у меня никогда не было даже своей комнаты вообще, а тут вот целая квартира, <laughs> и я могу тут что-то делать сама, отдельно от всех. И да, я была, правда, тогда на хайпе, вот так вот внутри себя. Сейчас тоже понимаю, что сепарация не тогда произошла, она произошла позднее. То есть тогда ты не была, да, готова? Нет, готова-то я была. То есть, видишь, опять же, я старшая дочка многодетной казахской семьи. Ты, тебя у, у, приучают готовить и следить за детьми с семи лет. То есть я, в принципе, могла за собой ухаживать, и я быт нормально вела. Ну, вот, тоже могу так, не знаю, минутка, минутка. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Я, правда, я очень регулярно Правильно. была со своим бытом. Mm -hmm. Я готовила себе, я убиралась. То есть здесь вопросов не возникало. Я такой довольно еще послушный жилец. Ну, в плане, мне никогда не возникало проблем там с а, арендодателями. А, то есть тут все было нормально. Просто, наверное, момент в том, что когда ты живешь отдельно от родителей, ты какое-то время все еще проигрываешь в голове диалоги с родителями, как будто бы. Неосознанно. Mm -hmm. ну, то есть ты что-то делаешь, например, и у тебя в голове звучит там голос мамы, а, такой, может быть, какой-то где-то осуждающий, да. Или ты, например, собираешься что-то вот... Опять же, куда ты собираешься пойти, или, допустим, ты проспала, а в голове голос там родителя, который «А что ты спишь?» А уже как бы день начался. Ну, то есть такие вот моменты, как большие бытовые, вернее, как маленькие бытовые, так и какие-то более крупные моменты,
0: они все еще в голове прокручивались. Да. Да. Вот ты говоришь сейчас про такие моменты, которые... Условно мысли, да, то есть ты себя ловил на этой мысли. Mm -hmm. А, например, вот я сейчас тоже прокручиваю это у себя в голове, что у меня сепарация произошла, если говорить, конечно, full прям, да, сепарация mm -hmm. и физическая, и как духовная, настоящая, такая нематериальная, не, не да, то она произошла, да, позднее тоже, произошла она, наверное, в период, когда я переехала в Алматы, я училась в Алматы, вот тогда уже я можно сказать, да, отделилась от семьи и проживала моменты, ну, самостоятельно. Mm -hmm. Partly, конечно, частично, mm -hmm. потому что мне все еще нужно было делиться этим, с тем, что я проживаю с, с родителями, ну, в частности, с мамой. Будто бы вот эту связь и все это там носила носило, знаешь, тоже из года mm -hmm. в годы. Можно сказать, в те годы она произошла. Но, наверное, даже поздно по нашим, Но это по нашим меркам. Ну, это сколько? То есть мне было мне было двадцать
1: Ты знаешь, люди до 30 лет ходят. Я, я его не сказала, что это поздно. Мне кажется, это прям прайм-тайм, если честно. 22-23.
0: Ну, это, это, это случилось как-то, да, как-то вот уже, знаешь, натурально. Прям супер естественно, что какое-то осознание того, что я несу да. полную ответственность за свои поступки и за мысли, действия, как бы не обязаны перед кем-то mm -hmm. отчитываться, ждать похвалы или, наоборот, осуждения. И это вот кажется такой вот, такой какой-то вещью, да, и что этим гордиться? А это же повод для гордости на самом деле.
1: Я тут прям аплодирую каждому, кто говорит, что он наконец-то ну отошел да от вот этих родительских да. установок не то чтобы в них прям есть что-то такое губительное просто ну, мы правда не осознаем насколько мы сами того не понимая можем выстраивать свою жизнь согласно каким-то другим словам и убеждениям и я до сих пор сейчас в голове распаковываю там а что я думаю например про деньги а какой у меня взгляд на ну, там структуру жизни да Uh -huh. Тоже все это ставлю под вопрос, потому что, ну вот мы же вырастаем, я сейчас, как этот студентка социологии, скажу про социализацию, что мы вырастаем в определенной среде. И многие любят просто говорить про детские травмы, да, я тут больше как бы смотрю с такой точки зрения, что мы, правда, вырастаем в определенной системе, где что-то поощряется, что-то осуждается, порицается. И когда ты вырастаешь, наверное, ну, я просто такой человек, мне важно свой голос услышать. И мне важно ну, вот быть такой рефлексирующей. Я привыкла такой быть, и вот просто... Мне, правда, важно поставить <смех> что-то из этого под вопрос вот эти установки и размышлять, а как я вообще на самом деле думаю, да, вот как я на это все смотрю. А, но это такой процесс длиною, да, в жизни, наверное, даже, потому что родители, mm -hmm. ладно, потом же появляются партнеры, например, которых ты тоже да. ценишь и мнение ты ставишь там такое, да, на пьедестал. Потом появляются там друзья какие-то тоже очень значимые, mm -hmm. еще какие-то люди, да, влияющие на тебя фигуры. Mm -hmm. и то есть это все время мы не можем быть полностью независимыми. Я сейчас такая
0: философство. Это, нет, это, это классно, знаешь, моя подруга сейчас сказала бы мыслительная жвачка. Да, это прям ее mm -hmm. выражение. Ну, то есть она постоянно, постоянно прокручивается. И да, наверное. Наверное, не нужно от нее избавляться навсегда. Ну, то есть, вот этот вот с полной самостоятельности, что ли, какой-то вот такой самовольности, mm -hmm. Mm -hmm. наверное. Я думаю,
1: до тех пор, пока ты можешь ну как-то жить так, чтобы тебе было комфортно в целом и ты себя чувствовала ну вот комфортно в своей тарелке, да, себя не чувствовала, что ты живешь по чему-то другому сценарию, например, или по там под чем-то контролем живешь. А, плюс я еще лично вот сама такая девочка, что я люблю независимость. А, мне нравится быть ну вот как независимой в своих взглядах на мир, так и вот финансово, ну материально независимый Вот и поэтому мне важно тоже ну вот на этом обращать внимание. Естественно, мыслительная жвачка.
0: Ох, философия. Да, это, ли, да. блин, <laughs> Ты социолог?
1: Да, я просто еще вышла <laughs> из класса <laughs> социологии перед да. тем, как как раз на подкаст прийти. Ага. Так что я, я пока что да, в
0: настроении. Ты меня останавливай, если что, я могу увлечься. <laughs> Нет, классно, классно, что мы так порефлексировали эту тему. Потому что я такой человек... Мы, я так вижу, мы немножко разные, mm -hmm. конечно. При всей похожести mm -hmm. мы разные. Я человек... Э, вот как ты себя характеризуешь? Ты больше интроверт? Я
1: думаю, да. Я скорее, да. У меня проблемы с этими клише.
0: А ты стараешься себя не причислять?
1: Да, да потому что как только ты... Нач... Вот мой самый нелюбимый разговор за столом с там да с кем угодно просто за столом почему-то эти разговоры всегда происходят угу. а ты кто интроверт или экстраверт да я не знаю я иногда интровертный экстраверт иногда я экстравертный интроверт
0: вот я тоже сама себе задаю вопрос, потому что я вот я такая, какая есть. Временами могу грустить, временами мне прям очень хорошо, ну вот как сегодняшний день, да? Я, я, я устойчивая, то есть все в порядке. Но так бывает, что накатывает какая-то волна грусти, волна радости, и это нормально, течение жизни. Но... Как объяснить? Вот эта вот рефлексия, она же, конечно, свойственна людям таким с большим самокопанием, с большим самоанализом, да? И у тебя, конечно, мэйдж случился с твоей профессией, с твоей специальности. Ну, наверное, отчасти да. Наверное, да. Нравится циология? Как это вообще? Процесс учебы? Это
1: интересно. Я вообще изначально поступала жена на психолога, то есть идея была, что я буду психологом.
0: Ты это тоже осветила в своем блоге. У тебя был целый отдельный выпуск. Да, прямо в двадцатом году,
1: когда я закончила школу, там где-то в августе, кажется, я сняла видео про то, что я в итоге не поступила, куда хотела. А, год был пандемийный, все расцветало. И насколько я поняла... Ну то есть тоже такой момент интересный, да, вот этот весь admission process. Там же как бы никто не будет за тобой бегать и объяснять тебе, почему ты не поступил, например, почему тебя не приняли, несмотря на то, что у тебя результаты были да, хорошие и такие, эм, ну, как бы конкурентоспособные. Но в итоге получилось так, что правда, да, я оказалась вот здесь, на в университете, на социолога. Я поняла, что я не ошиблась в итоге. То есть я здесь как будто бы даже не просто так оказалась, у меня такое чувство есть иногда. Мне нравится это направление. Хотя я не понимала, ну, довольно плохо понимала, о чем мы здесь будем говорить, когда я поступила только. Вот у многих есть такое предубеждение, что социология — это что-то очень близкое к психологии. Это вот прям, ну, это же про людей. Значит, это как-то
0: связано. Нет. Ну вот ты поставь точку. Психология — это другая наука. Социология идет параллельно.
1: Да, социология — это социальная наука. Она про то, глупо, да, как работает общество, как работает социум. Психология — она про то, как условно работает индивидуальный человек, как он воспринимает. Ну, в основном, да. Вот такое разделение. И мне нравится понимать, как работает Общество. Мне нравится смотреть на, анализировать какие-то... Ну вот, почему вещи работают так, как они работают? Почему у нас есть, условно, дискриминация? Почему у нас есть вот это вот стремление к ярлыкам? Кто в какую группу социальную да, принадлежит? Потом тоже вот этот... Тут просто недавно, буквально, я сейчас прохожу курс. Классичес... классической теории социологии, мы сейчас изучаем таких отцов-основателей, как они их называют, такие да. Марксы, Веберы, Эмиль Дюркхайм. У меня есть подозрение, что чтобы понимать социологию шире, тебе нужно и как бы прожить эту жизнь тоже. Вот, я только хотела сказать про рост. Да. повзрослеть, mm -hmm. понять, как вообще какие-то социальные процессы случаются в реальной жизни, да,
0: как идет устройство?
1: Вообще. Да, да. Ну, для меня 2022 год, в частности, стал таким трансформационным. Я была, получается, свидетелем разных социальных процессов за прошедший mm -hmm. год. В основном, ну как, как вот в реальной жизни, да, что вот, например, даже вот за столом начали обсуждать там политику довольно активно, mm -hmm. и как-то вот я узнала, что там какие-то мои родственники имеют какие-то
0: взгляды. Вот mm -hmm. это. О, господи, это целое болото. Сейчас вообще стараюсь дистанцироваться от таких тем, потому что взгляды разные, суждения разные и просто не хочется даже вообще в принципе, даже ножкой так вот, вот палец, знаешь, вот туда в эту трясину да. затянет и Но не хочется Тем не вообще. менее, я такой mm -hmm. человек
1: который иногда на какие-то темы может очень пламенно рассказывать и рассуждать и mm -hmm. если кто-то э, не могу сказать, что я, например, в политике так сильно в политических процессах, я только скорее сейчас пока наблюдаю просто все еще и пытаюсь что-то вот как-то, да, интернализировать, что-то вот mm -hmm. Усво усвоить. Ну, например, на тему гендера, <смех> гендерных стереотипов oh. здесь я просто: <смех> держите меня семером. Мы начинаем... Меня иногда, ну вот я, у меня случаются, правда, очень такие хиты разговоры за столом. И то есть мне еще нравится, что тоже, наверное, как-то повезло, что окружение такое, где, как бы, ну, никто никого не газлатит, просто вот мы рассуждаем именно. Но это может, могут,
0: это может стать очень таким а, активным обсуждением. Это, это большой триггер. вообще mm -hmm. тема, да. Тут уже, знаешь, я для себя как будто бы выработала... На самом деле, я тебе скажу так, у меня тезис на тему гендерно-чувствительной журналистики. Mm -hmm. Да, я в прошлом году поступила на PHD и сразу определилась с темой, то есть продолжение моей магистерской диссертации. Вот, стажировка у меня также будет с социологом. У меня международный консультант, ну, как бы, вторая консультант, помимо отечественного, она с со штатов, у меня там будет стажировка, и она социолог, социологиня, я бы даже сказала. Когда я слышу про неправильное отношение, mm -hmm. да, вот именно к чувствительности гендерной, я тоже начинаю вспыхивать, потому что это несправедливо, но по большому счету, что я, я за равное отношения, за равные позиции, за равное позиционирование себя как специалиста в первую очередь, вот именно в этой области мне это очень важно, и я вспыхиваю иногда, не контролирую свои эмоции, потому что будто бы это сдевает меня лично, понимаешь, <связывая> и эм, она меня учит, конечно, как справляться с этим, потому что, ну, я-то исследователь, э, да, тема очень чувствительна для меня, но я должна быть, э, как бы, сохранять какое-то равнодушие в какой-то степени, дистанцироваться и трезво оценивать ситуацию. Как у тебя это происходит?
1: Ну, я так скажу, что у нас есть, у меня есть классы, лекции, да, курсы, которые я посещаю, где, правда, случаются, ну, вот такие обсуждения, где люди как будто, правда, эмоционально включаются. Здесь. Да. И причем... Ну, как бы я понимаю дебаты, например, как все-таки что-то более такое leveled out, да, что-то более стабилизированное, где люди все равно придерживаются какой-то вот холодного разума. Просто иногда это правда очень бывает сложно, потому что а, тема такая, которая затрагивает напрямую, да. Но ну, если вот про гендер, в частности, говорить, она напрямую затрагивает там всех, кто рассуждает, потому что все мы, да, как-то под какой-то гендер себя классифицируем, а, либо, наоборот, пытаемся с этой системой бороться. Насчет того, насколько я эмоционально включаюсь, я думаю, что я прошла какой-то путь эм, ставить себя под вопрос тоже, вот почему ты так думаешь, например. Ты знаешь, вот если вернемся сейчас прям к гендеру, да, из-за того, что я росла в инфополе, где как раз вот зарождалась вот это вот в интернете, очень популярные публикации часто, сейчас тем более в ТикТоке это очень часто случается, где зачастую женщины, ну или по крайней мере они выглядят как гендерно-конформные женщины, они делают какие-то заявления о мужчинах, их принижая. Ты поняла, да? Mm -hmm. Там, mm -hmm. Ну вот, блин, сейчас какой-то пример, я не знаю, тебе что-то приходит в голову. Ну что-то вот прям уничижительная такая риторика идет. Или, например, да, I hated one man. И просто.
0: Я поняла тебя. Mm
1: -hmm. Просто mm -hmm. все. Yeah, yeah, yeah. и, и все такие, о да, я тебя понимаю, я тоже hated mm -hmm. one man. Mm -hmm. <laughs> вот. И мне, я какой-то, я какой-то степени я это интернализировала. Mm -hmm. а, и это переросло в предубеждение большое по поводу ну, вот всей группы людей, которые определяют себя как мужчины да, или которые выглядят как мужчины для меня. И это тоже не очень хорошая история, потому что тогда ты... Ну, как бы, борясь с гендерными стереотипами, ты, не, ты противоречишь сама себе, если ты приобретаешь гендерные mm -hmm. стереотипы, да, по поводу группы, противоположной yeah, тебе. Yeah. Это вот такая очень сложная, скользкая тема, в которой нужно постоянно себя чекать и спрашивать себя, почему я вот думаю так? Это правда я так думаю, или я где-то это в интернете подцепила? Я правда так думаю, или это сейчас просто модно сейчас так вот унижать мужчин? Потому что, mm -hmm. например, мы часто говорим про то, что женщины становятся объектами, да, ну, объективация. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. женщин стереотипность какая-то да вот в плане например я не знаю вот у меня был тоже курс по гендеру и там говорили что как это пронун местоимение которое часто используется в отношении машин мужчинами это она я ее помыл я ее свозил про свою машину mm -hmm. и это как будто бы отсылка к тому что ну вот женщины тоже объект
0: mm -hmm. И он ее тоже сводил. И он ее тоже, 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 да. да uh -huh.
1: может. И ну тут просто как бы тоже контраргумент, что есть объективация мужчин тоже когда, например, типа, о, это такая, привлекатель... так, такая привлекательная какая-то штучка или что-то такое, но вот такие высказывания в сторону мужчин, они же тоже часто происходят, например, да. сейчас
0: вот а, Нет, мою... это важный поинт, важный да. point, самом деле. Да. Угу. Не
1: хочется здесь как-то, знаешь, оправдывать и ту или другую сторону. Я просто пытаюсь какое-то вот зерно адекватности сюда привнести в тот факт, что надо, э, ну, вот как-то ставить под вопрос, да, свои какие-то обсуждения. Очень часто же бывает такое, что девушки могут, например, не воспринимать других девушек и говорить, mm -hmm. что они все, типа, просто драму хотят, mm -hmm. они все… Mm -hmm. Mm -hmm. А, при этом у них просто был какой-то опыт негативный с одной из них.
0: Ну, вообще, да. знаешь, чтобы чуть-чуть продолжить тему, я… Это как мой… Это важный поинт, хочу просто такой манифест даже сказать, не побоюсь этого слова. Mm -hmm. Я верю в то, что женщины добьются успеха, если будут поддерживать других женщин. Вот это прям моя большая какая-то манифестация всегда спорю с выражением или какими-то отсылками, когда люди начинают противовес говорить. Вот ей не рассказывай. Вот порождают эту mm -hmm. вот конкурентную mm -hmm. среду, знаешь, туда вот добавляют mm -hmm. щепоточек всяких. Yeah. Uh, давайте давайте будем дружными, давайте будем мирными и просто сохранять какой-то, какой знаешь, вот здравый рассудок. И женщина, и мужчина. Uh, я понимаю, по своей природе мы не равны, да? Но почему нельзя трезво оценивать наши возможности в труде, в зарабатывании денег, не знаю, там в творчестве.
1: Я тут полностью с тобой. Насчет конкурентности между женщинами я тоже, да, Ну, вопросики к этому. Тут как бы два поинта. Один момент, что конкурентность, вот эта, она. Ну, есть такой взгляд, по крайней мере, что она подкрепляется патриархатом, mm -hmm. что как бы боритесь за внимание мужчин, das, да, да, условно, das. да, 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 ну, это так, грубо говоря, да, тут тоже надо разбираться, почему и как, и вообще, в общем, что, неспроста конкурентность это есть, mm -hmm. я за то, чтобы, правда, да, ловить себя на вот этих моментах, я просто для себя сейчас пытаюсь вот категорию гендера чуть-чуть... Вообще убрать, есть, да, и знаешь, да. если я взаимодействую с человеком, я сначала хочу посмотреть на, на его поведение, на то, что он говорит, Абсолютно, да. как он себя ведет, да, уважает он тебя или не уважает, там, как mm -hmm. он, он относится к остальным людям, и, ну, то есть гендер
0: вторичен mm -hmm. здесь для меня, mm
1: -hmm. да. Классно.
0: Я, я просто чувствую, что я высказалась, знаешь, у меня вот такое вот чуть-чуть... Ну, это важная мысль, это да. Хорошая, хорошая вообще связь произошла. И вообще этого, конечно, я не готовила, вопросов к обсуждению, как-то мы сюда пришли. Да. Как это называется, социология, когда вот, возможно, что подсознательное, да, у -у -у. вышло наружу?
1: Ну, это не из социология, это будет из психологии, из психологии уже, скорее. наверное, да. Mm -hmm. Я не знаю, как это назвать. Мне кажется, mm -hmm. что... Просто да, flow of да, conversation. Просто речь все было необходимое, точно.
0: Да. Так, ну вернемся, знаешь, к чему. Ты до этого тоже point uh, про зарабатывание. Это очень важно, потому что ну, молодые девушки, да, в частности, вот, плюс-минус наши ровесница тоже сталкиваются с этим, когда хотят самостоятельной жизни, будто бы вот это вот свое моя зарплата, мои сбережения будут тратить только на себя, на свои хотелки, там, опять, идеализация всего-всего, а с этими хотелками возникают и обстоятельства разные, да. Как при таких ситуациях Возможно, да, мы не умеем, мы учимся там, но твои советы, вот, как тебе, вообще твои отношения с деньгами, Если у тебя вот это вот накопительство, умеешь ли ты копить деньги и вообще, в принципе, какие советы ты можешь дать по этой теме?
1: Я могу сказать, что я финансовую грамотность начала обретать только недавно, это такое тоже, да, признание, которое у меня есть потому что я начала жить самостоятельную жизнь, не очень сильно умея обращаться с своими финансами. Вот это период, который, мне кажется, мне нужно было прожить, mm -hmm. потому что я ну вот когда начала иметь какие-то свои деньги, которые я могла тратить сама, вдруг поняла, что о, <laughs> у меня есть деньги и я могу их тратить сама. Ну то есть, опять же, да, исходя из многодетной семьи, не всегда у тебя есть такая возможность и очень часто тебе там нужно ждать какое-то время, чтобы что-то получить, или вообще, например, там могут тебе в этом отказать, хотя у меня в основном как бы семья такая поддерживающая, но тоже вот, видимо, нужно было мне какой-то период трат прожить для того, чтобы прийти к тому, что я имею сейчас. Это правда непросто, и особенно, наверное, не просто, когда тебя напрямую этому никто не учит, mm -hmm. как вот обращаться, как копить и так далее здесь я просто как я не знаю если говорить про мое какое-то финансовое образование я просто посмотрела очень много видео на эту тему от, ну, от разных просто блогеров которые мне импонируют и которые эту тему поднимали и что-то я для себя оттуда подчеркнула какой-то своей схеме я тоже пришла здесь uh -huh. еще вот момент с приоритетами мне кажется они тоже формируются не сразу. Mm -hmm. Одно дело, когда ты в 19 лет, да, для себя приоритеты пытаешься выстроить. Ну, понятное дело, что у меня была там арендная плата, условно, которую mm -hmm. мне, ну, вот, кровь из носа нужно было платить. Обязательно платеж, Конечно, для... да. Там вот эти вот коммунальные платежи mm -hmm. тоже. Это я все понимала, mm -hmm. но, например, возьмем такие штуки, как здоровье. Я, например, в целом я себя считаю человеком, который за своим здоровьем ухаживает, потому что я стремлюсь к какой-то физической активности и там, стремлюсь к какому-то да, сбалансированному питанию, здесь окей, есть это, да, но это... Есть же еще другие моменты, например, вот у меня зрение плохое, mm. и вот есть понятие, как ежегодный просто чекап окулиста. У меня там еще какие-то штуки, которые мне нужно ежегодно проверять у врачей. И это вот это вот ежегодный чекап, это прям настолько взрослая для меня штука. К этому меня не готовили, да? Да, не то, что к этому меня не готовили, я-то просто всегда ходила. Но я поняла в какой-то момент, что я чаще всего ходила вот так вот на ежегодные чекапы, просто потому что мне мама про это напоминала. Или, например, вот, ну, мама меня записывала и вела меня, когда мы еще вместе жили. Когда начала жить самостоятельно, я поняла, что мама меня никуда не отведет, теперь она меня никуда не запишет. В момент приоритетов нужно выбирать, например то к чему я вот недавно пришла, что как бы ты выберешь, допустим, потратить эти деньги на платье какое-то новое или на кофточку, или ты пойдешь к врачу за эти деньги. Ну то есть деньги не бесконечны. Это то к чему я тоже пришла не сразу. Есть какая-то сумма, которую ты так или иначе зарабатываешь в месяц, и вот это вот понятие конечности денег. Вот я не знаю, это лично мой такой кейс. Просто я вот не слышала такого наверное среди своего круга но у меня правда было вот ощущение что да я могу бесконечно тратить еще же вот что специфика в чем что в работе моей у меня нет какого-то ежемесячного а, стабильного пче ну да, 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 э, да, да, да. да, который мне падает и я его распределяю нет это каждый месяц но мне нужно ну, быть проактивной для того чтобы определенную сумму заработать и она может прийти в любой момент у -у -у. и поэтому тоже тут очень как-то важно было к этому графику тоже у -у -у. пристроиться так что, да, это не сразу ко мне пришло, однозначно.
0: Mm -hmm. Ну вот я к чему и вела. То есть работа в традиционном понимании... Ну, то есть твоя деятельность — это не работа в традиционном понимании. Mm -hmm. твои, твои доходы, они зависят от тебя, от yeah. а твоей активности и так далее. То есть, э, ну вот как объяснить? Для меня же это что-то неизвестное, потому что mm -hmm. я не контент креатор я на этом не зарабатываю. да Я это делаю, ну, подкаст делаю ради себя, ради своего творчества. У тебя, ну, неужели не было каких-то страхов по поводу вот... Доход сейчас есть, а, как, а будет ли известно, будет ли он завтра, в следующем месяце? Такое периодически случается, особенно когда ты проживаешь,
1: ну, такие пустые холодные месяцы, да, например, всем известно январь. Зима. А, оно и контент-креаторов тоже касается? Конечно, а -а -а. потому что все отгремели в декабре, ага. в декабре там у всех новогодние скидки, новогодние предложения, все под Новый год, Трясем погремушками, а в январе наступает период, когда после новогодних каникул, во-первых, надо отойти, mm -hmm. во-вторых, всем нужно как-то себя привести вот в порядок и построить там, да, финансовый план mm -hmm. на ближайшие mm -hmm. месяцы, и то есть пока это все происходит, январь месяц проходит, и там mm -hmm. уже ближе к январю, к концу января, например, могут на начать поступать какие-то предложения, но в основном январь, например, пустой. Mm -hmm. Я тоже это не сразу поняла, то есть прожив несколько таких январей, я поняла, так, мне кажется, мне нужно... Мне нужно что-то, да, иметь на этот случай. Потом тоже всякие случаются же Моменты в прошлом году, в январе, помимо того, что опять же январь холодный месяц, у нас еще и контакт был, uh -huh. и там я тоже все откладывала-откладывала, uh -huh. и я вот начала там публиковать только в феврале все. Uh -huh. То есть правда, непредсказуемая сфера, uh -huh. и здесь тебе действительно нужно быть проактивной и следить, по крайней мере, за, за своими тратами. Но вот такого прям чтобы страха, что ничего не будет, стала задумываться, я правда такая нетревожная что ли по поводу денег? Мне кажется, чуть-чуть лукавлю. Скорее всего, да, mm -hmm. это
0: есть. Mm -hmm. Да. Ну вот теперь тогда мы подвели к тому, как ты хочешь дальше развивать себя, свой блог. То есть у тебя цели иметь какую-то постоянную определенную там цифру дохода, либо же это все же будет твоим творчеством оставаться?
1: Хотелось бы здесь, наверное, какую-то золотую середину найти мне, потому что для меня, учитывая то, сколько я энергии трачу в этом mm -hmm. деле, для меня правда важна... Конверсия, да. Да, mm -hmm. для меня важна финансовая компенсация этого дела. Ну, как бы я воспринимаю это, правда, как свою работу. Mm -hmm. И я не оставляю, знаешь, свободного места для того, чтобы, например, получить какую-то, ну, либо стажировку, либо что-то такое более стабильное, да, либо, например, вообще не работать. Ну, Последний вариант я себе не то, чтобы прям могу позволить, mm -hmm. а, потому что все-таки я уже ну, вот живу, да, самостоятельно. Я правда отношусь к блогерству, контент-креаторству к чему-то ну, такому, что занимает mm -hmm. практически все мое время. Тут еще, да, я правда делаю уступки в пользу учебы тоже, потому что здесь ну, без уступок, ты mm -hmm. просто никак не mm -hmm. продержишься. Насчет планов на будущее. Я сейчас в процессе задавания вопросов. Mm -hmm. То есть, я думаю, это замечает и моя аудитория тоже, что контент становится другим. Плюс у меня жизненный этап поменялся же. Я вот летом съехала с своим молодым человеком, и это тоже был целый путь, как прийти к тому, чтобы с человеком, который вообще не публичен, ну вот он просто имеет да, стабильную работу, он как раз вот противоположность меня в этом плане, имеет стабильную работу, просто вот такой очень комфортный человечек, как сюда мне как бы да вот влиться со своей вот этой вот творческой mm -hmm. такой более спонтанной более такой возможно где-то вот все время бегающий там постоянно то у нас курьер подъезжает то я уехала на съемку вот это такие процессы которые себя включают в себя да все-таки контент-креаторство не без этого будет ли он готов да, к этому не то, что будет ли он готов, как бы он-то понимал точно, ну, да. как бы, <сесс> во что он влез. <сесс> <да>. <сесс> Мы познакомились, когда я уже вела <сесс> uh, канал, и ну, вот, уже вела его довольно активно. Uh, то есть он как бы это все понимал. Изначально просто... Uh, сли... Даже дело не в том, что я блогер, дело не в том, что он не блогер, да? Mm -hmm. Просто это два разных человека, mm -hmm. и надо здесь как-то постараться как-то по-особенному, чтобы жизни соединить и прийти к какому-то комфортному, ну вот, ко living mm -hmm. да, Со сожительству вот это вот. И это, это не может не влиять на мою личность тоже mm -hmm. и на, моё, на мой контент. И правда, сейчас такой период, когда я думаю, насколько, например, я хочу камеру везде с собой, как раньше. Mm -hmm. Насколько вот я хочу каждый там кусочек своей жизни снимать, вот эти mm -hmm. недельные влоги, да, как mm -hmm. это было раньше. Пока ничего конкретного сказать не могу, если честно. То есть это пока, <laughs> ну вот как есть, так есть. Mm -hmm. Мне кажется, что это процесс такой нерезкий. Он, скорее всего, займет время. Mm -hmm. Так или иначе, контент будет как-то трансформироваться. Mm -hmm. вот.
0: Хорошая фраза, время покажет, да? Да, да, mm -hmm. правда, время покажет. Mm -hmm. Да, точно. Очень близкое мне, на самом деле, вообще сейчас такой вот, знаешь, референс да. <сих> про то, как я познакомилась с твоим творчеством. Mm -hmm. Потому что я, да, я любила влоги на Ютубе смотреть, за я наблюдала. Ну и все. Из лайфстайл, как бы только ее знала, ну, в русскоязычном как бы, пространстве, в медиа, да. за американцами и американским контентом я как-то не следила. А, Мишел, да, Мишел, я ее смотрела, mm -hmm. потому что у нее там что-то вроде как фут, а фуди, она такая интересная, мне тоже yeah. нравился контент. Потом. Мне про тебя рассказала моя тетя. Uh
1: -huh. uh, да,
0: в когда это было? В двадцатом году, кажется, uh -huh. ты как раз тоже вот начала жить одна. А тетя моя, она, ну, она взрослая, uh -huh. <laughs> она тоже контент-креатор, она занимается продвижением своего блога, блога, даёт советы там и так далее, старается это делать. И ты тоже ей импонируешь. И она uh -huh. постоянно мне говорила: вот ты что-то мне кого-то напоминаешь, потому что ну, я такой человек, я тоже вся супер стараюсь быть проактивной, активно вести свою жизнь. Мне нравится йога, мне нравится танц, мне нравится плавать, бегать, прыгать, там вот это все-все-все. Слежу за питанием. И она говорит, вот прям говорит, напоминаешь кого-то. Я говорю, кого? Она мне показала твой блог. Я такая, вау, круто. А для меня такое открытие, что... Как клево делает контент. Вообще mm -hmm. девочка, ма ну, маленькая девочка, на самом деле, ты ведь молодая. Yeah. И я думаю, студентка так прикольно, так красиво. Ну, опять же, такая чуть, -чуть идеализация, конечно, была в моем случае там, твоего контента. Но мне так нравится, что я будто бы себя увидела в ком-то, понимаешь? И вот этой вот какой-то вот невидимого пространства я не ощущала, будто бы наблюдаешь за тобой, как за кем-то кого-то знаешь. Вот ты располагаешь вот этим. Именно твоя какая-то особенность, видимо, mm -hmm. в этом. Mm -hmm. Потому что даже не беря во внимание, что ты там из Казахстана, ты там казашка, в Астане живешь недалеко, даже, даже не это факторы, а вот именно, наверное, вот внутренняя какая-то расположенность, воз возможность расположить аудиторию. Это классно. Слушай, это, да. это очень приятно да. сейчас
1: слышать. Вообще я удивлена насчет того, что тебе тетя рассказала, потому что обычно, знаешь, обычно классическая история, мне говорят, что... Ну вот там люди моего возраста говорят, что им сестренки показывают И я долгое время была уверена, что мой контент, он скорее апеллирует
0: кому-то помладше. У нас вообще с ней история интересная, да. Мы с ней вместе в Стамбул ездили, когда я бежала марафон в прошлом году, и мы такие разные, она... Я типа потом я покажу тоже ее страничку. Mm -hmm. Она как бы такая светловолосая, светлоглазая, как бы, а я темноволосая, mm -hmm. и, и у меня темные глаза, <с if you're> <с?> <с?> чтобы, наверное, было понимание. Mm -hmm. Мы, в общем, разные, максимально высокая, я маленькая ростом. И ходим, значит, по Стамбулу, там гуляем после моего марафона. И потом все спрашивают, типа, кто, вы, кто в этом на турецком. Mm -hmm. И... Но все же что мы, скажем, подруги там или что-то в таком роде. Мы такие... Мы тетя и племянница. А я еще чувствую, Вау. что ей... И э, некомфортно. Я там за словно, я говорю, мы чё тебе племянница?
1: ее присутствие старит,
0: <с> Да, как будто. Мне так смешно. И вот, и тогда как бы я поняла, что между нами вот нет какой-то такой, знаешь, прям разницы. Нам комфортно, пусть она старше, я младше, мы находим общие темы для разговоров. И вот в том числе это твой блог. Мы его несколько раз обсуждали. И сейчас привет, Анара. Привет от меня тоже. Мы обсуждали тему питания. Uh -huh. вот, ты об этом тоже большую трансляцию вела раньше, да? Про то, да. как ты питаешься, завтраки, там, ужины, нутрициология. Да. Сейчас немножко по-другому. Но вот я бы хотела рассказать, оно поменялось у тебя или ты просто это перестала транслировать? Питание? Да.
1: Я, наверное, просто поняла, что здесь, когда ты транслируешь еду, мне кажется, есть какое-то ожидание, что по большей части это какая-то полезная еда, такая, знаешь, здоровая. Mm -hmm. Ну, то есть, учитывая тематику моего блога в целом, mm -hmm. я же как бы про, в основном, да, про там Healthy, здоровые да. привычки, да, вот какой-то z Герловский вай, хотя это уже настолько осточертелая тема, да, Зед girl зеленые смузи вот эти. А вот я тосты, да? Да, да, да. Я, в принципе, никогда и не была-то полностью зеленой такой, да, ну, вот, условно, зеленой, в кавычки беру, которая только там салаты показывает, только вот это. Наоборот, учитывая мой опыт с расстройством пищевого поведения, то есть тоже такое, такая история была. Учитывая этот опыт, мне очень важно было транслировать, что есть можно все. Uh -huh. и если посмотреть мои видео, что я ем за день, там довольно часто я вставляла клипы, где, например, я показываю день, где я, ну, ем сытно, uh -huh. да, там для меня это вот достаточно, может, для кого-то покажется, что это что-то другое, но вот для меня то, что я показываю, это было достаточное количество еды чтобы я чувствовала себя сытой, и довольно часто я там могла показать фрагмент, где я, допустим, уже после ужина, уже довольно поздно, ем, например, сырок, да, что-то такое, или там ем шоколадку с чаем, что-то, что, ну вот как будто бы какой-то момент коллективно все решили, что это плохо, mm -hmm. и начала вот как раз вот эта трансляция. Mm -hmm. Я просто попала на вот эту волну mm -hmm. нездоровой обсессии по поводу еды, по-моему, орторексия это называется. Я не буду ставить тут диагноз себе, потому что я, если честно, правда не диагностировалась. У меня просто есть какие-то факты моей жизни, по которым я знаю, что это правда была проблемой для меня. Mm -hmm. Это мешало мне жить. Mm -hmm. Вот эта обсессия по поводу еды. И я на эту волну, да, к сожалению, попала в довольно раннем подростковом возрасте. Мне лет 14-15, наверное, было. Mm -hmm. И вот, пройдя это, вот я говорю, мне было важно показать, что Бывает по-разному, если mm -hmm. ты съешь шоколадку в 9 или в 10, или даже в 11 вечера, ну ничего, ничего с тобой mm -hmm. не произойдет, такого прям супер суперкатастрофичного. Я делилась этим, пока у меня болела условно. Mm -hmm. Пока мне хотелось транслировать какую-то идею о том, что это окей, это нормально, есть можно все. <laughs> и не обязательно, чтобы там было зелень mm -hmm. везде, да. Um, я mm -hmm. этим делилась. Mm -hmm. Сейчас просто да, такой этап в моей жизни, когда я. Не так много думаю по поводу еды в целом. Mm. То есть еда перестала занимать у меня какое-то большое количество мыслей mm. в голове. Я сейчас имею какой-то рацион, и я бы сказала, что он, в принципе, довольно сбалансированный. Но тот факт, что я его не показываю, наверное, просто говорит, что я меньше...
0: Концентрируешься на этом. Да,
1: меньше об этом думаю mm. просто. То есть это стало чем-то естественным. Mm
0: -hmm. Ну просто так. если проводить параллели вот между Мишел, у нее ведь постоянно рецептики, рецептики, потом mm -hmm. Та же Алия, да? Алия. А, алия Алле Зайта, за, за да. да. У нее тоже, ну, довольно много, скажем, в процентном соотношении, да, в ее блоге она очень часто показывает. Mm -hmm. Mm -hmm. А, у тебя это вот как-то просто исчезло, и я подумала, наверное, да, скорее всего либо, ну, как у меня зародилось это, я думаю, наверное, ты пересмотрел свое питание, и приятно ты себе можешь уже позволить все, как бы, и кушаешь все подряд, и вот я такая думаю, надо об этом спросить просто для себя.
1: Интересно, Интересно, да. Mm. Я думаю, еще важно, наверное, вот что ты говоришь про примеры Али и Мишель. Mm. Они еще любят готовить сами по себе. Mm. Они прям кайфуют от этого. Я смотрю на Мишель, например, видео. У нее там какая-то супер крутая посуда, супер какие-то крутые, интересные ингредиенты, типа вот эти вот грибы, как они называются. Ну, вот такие мелкие грибы, да, в азиатских блюдах. Ширитаки,
0: да. Да, 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 ата-грибы.
1: Да, я про них. А, Але, я просто знаю, ну я давно за ней наблюдаю, я слушаю ее подкаст, я знаю, что она любит готовить сама по себе, mm -hmm. и то есть там тоже как бы да это играет роль. Я сейчас пока не очень кухонный человек <laughs> просто сама по себе. Я да в последнее время так складывается мой график, что я в основном заказываю. Иногда, когда я очень хочу, например, что-то приготовить, я могу на это прям выделить нормальное время. Вот я на днях прям э, в потоке сделала такой классный куриный суп. <laughs> просто мы там всем домом вздыхали от удовольствия. <laughs> я не знаю крошек не пробовал но он тоже по моему очень сильно был рад потому что в доме куриный суп я его приготовила вот прям на ну вот на волне было и вытаскивать в этот момент камеру как не будто бы было да. бы для меня стрессовым фактором
0: да, да поэтому да. вот ну, так вот. классно то есть ты можешь это делать и можешь это не показывать да, да да круто вообще классно я так заземлилась знаешь да такая прям беседа очень приватная вот действительно как будто вот я люблю за это свойство, ну вообще подкаст, да, когда говорят э, два и более гостя, интервью, нет, не интервьюера, когда говорят два и более э, человека, mm -hmm. людей, то всем кажется, что это вот именно формат да. интервью тем более я журналист. И все ждут, что вот вопрос-ответ, ответ-вопрос, вот как-то вот так. Я со всеми спорю, говорю, это подкаст, подкаст подразумевает живую беседу, mm -hmm. максимально приближенную да. к живой беседе. Конечно, мы себя, ну, есть самоцензура, да, там такие вещи присутствуют в любом случае, потому что это ну, цифровой формат. Вот классно иметь подкаст и записать свои мысли в моменте, позже их переслушать, и такое М -м, интересно, а мы так думали, а мы так делали. Это же тоже способ
1: документации, да, да, да как да. люди дневники ведут, так и через вот такой контент можно себя документировать. Я сейчас тоже же пересматриваю свои старые влоги, и я прям удивляюсь. Вот как ты говоришь, трансформация произошла, я это тоже замечаю, правда. Ну да, беседа такая получилась. У меня, правда, чувство, что мы, мы прям отошли от твоих Точно. поинтов, да, я, которые ну, я видела. О то вы,
0: конечно, затронули. Ну классно, все пошло так натурально, по наитию. Ну вообще тема вот подкастинга наверное, да. у тебя она как как пришла к тебе? Ты давно хотела подкаст?
1: Мне кажется, что У меня такое чувство, что это рано или поздно произошло бы. Ага. Я тоже люблю подкасты, я люблю их, причем с года так восемнадцатого наверное у меня прям уже есть постоянная какая-то библиотека подкастов. У тебя ушло
0: пять лет до да, на создание подкаста, от желания до реализации.
1: А, от э, влюбленности в формат до своего? Ну, получается так, да, с 18 по 22, получается, да, где-то 4-5 лет. Я думала, у меня дольше у всех, mm -hmm. у меня три года это заняло. Ну, э, тут, наверное, момент такой, что, да, у меня фокусом все таки был YouTube долгое время, YouTube-влоги э, uh -huh. э, именно, в частности. И мне это нравилось, да. В какой-то момент я поняла, что мне не хватает просто 15 минут для того, чтобы выразить свои мысли. А я люблю выражать свои мысли. Я сейчас тоже сижу вот и кайфую да, от того, что мы вот так болтаем, потому что мне хлебом не корми, и поговорить. Вот это я. Поэтому такой формат ко мне прям очень органично как-то прирос, и я сейчас сама очень кайфую от процесса создания своего подкаста. Конечно, у меня формат другой, это соло, интроспективные больше мысли. Тоже интересно сейчас проследить, знаешь, любопытно просто, насколько долго я смогу вот так вот сама его повести, потому что это все-таки довольно необычный формат, тем более для русскоязычного пространства uh -huh. быть вот соло, да, просто сама как бы говорить сама с собой. Посмотрим, но пока что просто меня радует, что хотя бы есть любопытство. Вот эта искра какая-то внутри, я сейчас очень за это цепляюсь, мне это прям
0: жизненно необходимо иметь. Uh -huh. Да, это, это всегда это всегда важно, оставлять вот эту вот какую-то пытливость, вот этот вот интерес. Да, а куда это перерастет в итоге? Вообще, когда я своему парню вчера рассказывала, что uh -huh. я ему напомнила, говорю, у меня завтра запись подкаста. Он, наконец, забыл. И он такой, завтра, да? Я говорю, да, завтра, с Моллидой. Потом я ему объясняла, кто ты, чем занимаешься. Он такой, «А, -а, а Потом я говорю, у меня тоже свой подкаст? Он такой подкаст. Я говорю, да. Он такой, так у вас у, у, обеих подкаст? Я говорю, да, так вышло. Но форматы немножко другие. Я говорю, у меня разговор, разговор двух людей. Он такой, а, у нее, я говорю, у нее соло. Я такой, «М -м -м, интересно, интересно. То есть для него это вообще неизвестность подкастинг. А интересно, потому что
1: у нас пока нет прям такой сильной культуры подкаста и прослушивания подкастов. Да. Из существующих больших проектов, которые я знаю, например, это же в основном YouTube-формат, и мне кажется, что подкасты сейчас смотрят у нас как будто бы.
0: Я они все равно больше формата интервью, скорее. Ну и есть
1: и беседы. Да, ну как бы да, в основном это какие-то гости все-таки. Мне очень хотелось бы, чтобы подкасты просто вошли в обиход как прослушивание, потому что это не обязательно должно быть шоу каждый раз. Вот это моя большая проблема, да, потому да. что это создает внутри какой-то барьер, что как будто бы этим могут заниматься только определенная группа людей, да, какие-то творческие, uh -huh. которые имеют что сказать, творческие из индустрии, которые имеют связи, гостей могут каких-то да, пригласить. Точно. Вот такое uh -huh. предубеждение. Uh -huh. Нет, это не совсем так. Это может быть правда просто девочка, которой есть чем поделиться. И можно это тоже слушать и для себя параллельно делать выводы. Ну, как бы вкусовщина, да, каждому свое. Просто хочется немножко кэжуал нас придать вот этому формату. У нас более-менее, мне кажется, мы уже понимаем, что Инстаграм такое, что
0: ТикТок такое. Ты нашла прям максимально комфортный для тебя формат.
1: Да, и я рада, что да. нашлась аудитория для этого. Ну да, ты в топах. Это меня до сих пор не укладывается в голове.
0: Я иногда туда захожу в топ. Господи, а нет, блин, я хотела это сказать, кстати парень, который помогал мне делать зап... редактору прошлого выпуска, ну, со звуком, он редактор подкаста «Замандас» у Каны да. Он бывший резидент mm -hmm. DC, Диас его зовут, может, послушает. Привет, Диас. А так «Замандас» тоже в топе, они там, вторые и третьи. я вчера обновляла, думаю, посмотрю, ну, мне интересна статистика. и Ну, ты их всегда обгоняешь. Именно в Я не знаю,
1: я не знаю. Я замечаю такие моменты, да. Иногда вот я говорю, я захожу вот в эту строку,
0: удивляюсь. Я не знаю, может быть. Нет, мы, мы не обесцениваем как бы подкаст тот, да. Просто у тебя он другой, и классно, что находится слушатель на этот формат. Правда, да. Здесь я соглашусь. Бустер индустрии подкастов.
1: Посмотрим, куда это зайдет, да. Может, сейчас начнем да. просто все коллабы делать все вместе как вариант. Да. Ну чё, всё,
0: наболтались. Да, у меня
1: закончился чай. У
0: меня уже вода заканчивается. Просто там. Да, ладно. И чай сюда пила. Классно, спасибо большое, мой да? Блин, вообще так здорово. Я представляла это, конечно, по-другому. Думала, будет много какой-то вот такой рефлексии, рефлексии, рефлексии. Потому что есть вещи, которые, да, я не согласна, которые я подозревал, что и ты будешь не согласна. И думала, это будет немножко так душнито, как-то душновато будет. Потом, думаю, нет, будет все хорошо, и правда, оказывается, настроение решает. Да, мы сегодня как два комфортных кота посидели с Чайком. Два крошека, да? Два крошека.
1: о крошек, привет. Да, Крошику большой привет. Я принесу ему домой. Передам ему этот большой. Ты крутые, да. Спасибо тебе тоже, что пригласила. Мне было очень правда сегодня так комфортно разговаривать на разные темы. И беседа, правда, как ты знаешь, вот я ценю органичность беседы. Я противница вот такого ну, как structured интервью, да, такого структурного задавания вопросов. Я обожаю, когда есть да. что-то живое, органичное и такое вот прям человеческое за беседой. Я думаю, что это чувствуется и такое хочется слушать. Сегодняшняя нашу беседу могу больше сказать.